Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí para conversar con ustedes sobre los temas relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas. Quisiéramos iniciar dando mi, nuestro saludo a Francis Villalona y también a Marianita Peñaló, nuestros compañeros eh, que dirigen la cabina, también a nuestro compañero Vladimir Rivera, que está de camino para acá, el tránsito parece que le ha afectado. Eh, como siempre, gracias a Dios por tenernos aquí y también con muchas informaciones, muchos temas como um, sucede con las MIPIMES y agradeciéndole a ustedes la retroalimentación que nos dan eh, a través de um, las llamadas, los mensajes, las preguntas y las felicitaciones por el avance de este programa que gracias a Dios se ha convertido en, en la referencia eh, en relación con los temas eh, que vinculan a las MIPIMES con la economía que como hemos aquí reiterado el 99% de las actividades económicas están vinculadas eh, de manera transversal por las, uh, las MIPIMES del país. Es por eso que este programa tiene el alcance que tiene, el respeto que gracias a Dios no hemos eh, merecido, y también la intención y el proyecto diseñado junto con eh, nuestro presidente, el señor eh, Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez, Bienchi Rodríguez, y también nuestro director, la leyenda, Willy Rodríguez, eh, que, y también nuestro querido y estimado hermano, eh, el doctor Ricardo Nieves. Un saludo para todos ellos. Que, eh, y a nuestros también, nuestro, nuestra legión de MIPIMES, que son los que, los dueños de este programa, y los dominicanos que están fuera del país, que continúan todos los días eh, eh, escuchando esta empresa, esta emisora, para mantenerse al día de lo que pasa en su país, y muchos de ellos quieren regresar al país para invertir en alguna actividad eh, comercial, industrial, o de cualquier naturaleza de servicio. Bueno, pues este programa está diseñado precisamente para orientarlos y por eso aprovechamos para saludarles a todos. Nosotros en el día de hoy vamos a tener la presencia de eh, la licenciada Sara Suazo, quien es, eh, le dicen CPA, que es contador público autorizado, pero con una especialidad en asuntos tributarios, impositivos y fiscales que, como hemos dicho, periódicamente nos va a acompañar con el interés de eh, orientar tributariamente, que yo creo que eh, 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 en la Dirección de Impuestos Internos debiera, de alguna manera, aprovechar eh, la presencia de, de esta experta y también a través del programa eh, manejarnos, enviarnos algunas informaciones que son el problema número uno de la competitividad en nuestro país que es precisamente eh, eh, la carga tributaria y creo que esta plataforma que hemos descubierto esta empresa y nosotros para asistir, asesorar acompañar eh, instruir, orientar a los emprendedores y los MIPIME, tiene, deben aprovechar los el estado relacionado con con las MIPIMES que son todos. Por eso es que hoy quisimos invitar a la licenciada Suazo porque 
como ustedes saben, se han suscitado, se han establecido, se han eh, aplicado eh, unas nuevas normas que obligatoriamente impactan eh, de manera... Eh, eh, de manera, yo, para mí, brutal, sobre la, el comportamiento, la operación, la existencia de las MIPIMES, que estas normas, ustedes saben que fue la norma 06 y la norma 07, que comenzaba a aplicarse a partir del primero de mayo, de este mayo en que estamos, y que conllevaba una nueva, un nuevo diseño, de, eh, de completar esos formularios que de hecho una de las grandes dificultades para tributar de los dominicanos y especialmente las MIPIME es la complejidad del pago de los impuestos que tienen que atravesar los, eh, las personas físicas y las morales eh, en fin, el tema de la formalidad, cada vez que se presentan este tipo de cosas, como estas normas que eh, al aplicarla obligatoriamente genera una, un nueva, un, un nuevo, una nueva expectativa, un cambio en la complicada y compleja eh, metodología para, para, para aplicar y poder eh, pagar los impuestos y una nueva secuencia ahora de comprobantes fiscales que eh, en este momento las MIPIMES están totalmente desorientadas y bajo un estado de nerviosismo porque las autoridades también han amenazado con mm, perseguirlas pero eh, si no se hace de la forma en que sabemos que hay que hacerla eso va a generar eh, la quiebra, una situación dificultosa, una situación de insostenibilidad de los pequeños y micronegocios del país. Eh, y por eso nosotros quisimos invitar a la licenciada Sara Suazo, eh, que es una experta en esta materia y que trabaja asistiendo y asesorando a muchas MIPIMES. Hoy nosotros la vamos a obligar a ella hablar de su dirección, dónde está su dirección, su teléfono y hablar un poco de, de la disposición que tiene su empresa de apoyar a tantos MIPIMES que nos llaman desorientados buscando auxilio y orientación para no perder sus negocios y evitar también que sean eh, sancionados bueno, pero nosotros vamos a continuar con este programa que estén atentos para que puedan hacer algunas preguntas al final del programa, un programa muy de corta duración, pero al final vamos a tratar de recibir de ustedes algunas preguntas, inquietudes, preocupaciones con relación a lo que es el Código Tributario, Ley 1192, para ver cómo esto podemos enfrentarlo y podemos convivir con un sistema tan complejo. Vámonos mensajes comerciales y vamos a retornar inmediatamente. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí nueva vez con ustedes para continuar eh, con nuestro programa. Yo quiero mmm, hablar un poquito sobre unos temas que a pesar de que esta no es exactamente la el interés de este programa pero sí de alguna manera nos atañe porque es un asunto de índole para mí de imagen nacional nosotros queremos a, a, el programa que nos antecede precisamente que es deportes en la Z donde están unos, unos jóvenes eh, extraordinario con una sabiduría y con una profesionalidad eh, digna de admirar y yo sé que a ellos les preocupa esto y como yo también estoy 
vinculado en la actividad de representar peloteros. Nosotros queremos mm, verdaderamente eh, presentar nuestra preocupación, eh, nuestra eh, el, el estado en que yo me encuentro sobrecogido, eh, preocupado, mm, apenado a la vez, porque esto que acaba de ocurrirle a Robinson Cano, que es el, uno de los puntos luminosos más altos que tiene República Dominicana en este momento y en todos los tiempos en las grandes ligas, en la industria del béisbol, eh, nos pone a nosotros, nos coloca en una posición de desventaja frente a este proyecto que el Estado y el gobierno no acaba de abrazar, de asumir, de, de, de apropiarse de este proyecto. Y esto lo que genera es un verdadero eh, Estado de, de acusación, de observación de, de, nuestro, de nuestra industria, de nuestros peloteros. Hablamos muy mal, esto habla muy mal de nosotros. En días pasados me entrevistaron de, 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 de Diario Libre preguntándome precisamente las razones por las que Venezuela ha ido desplazando a República Dominicana en las posiciones y en la cantidad de peloteros que llegan a, a grandes ligas. Y yo, eh, y a pesar de que Venezuela firma al año mucho menos peloteros que República Dominicana, que firma más de 400 peloteros al año, República Dominicana, eh, a pesar de eso, Venezuela, que hace 10 años nosotros duplicábamos la cantidad de peloteros dominicanos en grandes ligas con respecto a los de Venezuela, bueno, pues al día de hoy, a pesar de que ellos firman menos peloteros que nosotros, ya los que le llevamos son cuatro o cinco peloteros, eso significa que los peloteros de nosotros tienen más dificultad para llegar a grandes ligas. Y las estadísticas y los indicadores eh, estiman que entre un 3% es el máximo que llegan a, a ligas mayores. Esta situación de Robinson Cano, que es, es la que nos impacta, pero semanalmente aparece un muchacho en ligas menores. Y otros de ligas mayores también han estado envueltos en esto. Y en la imagen deteriorándose, en la marca país, que no podemos utilizar lamentablemente el deporte como marca país que debiera serlo, pero no podemos eh, embarcarnos en eso por todas estas situaciones, que como sabemos la furosemida es un diurético, no es, no es un químico, no es una sustancia que genera una mejoría en el rendimiento del pelotero no, no es eso lo que hace pero sí la, la comisión o la asociación de dopaje mundial establece que ese medicamento está prohibido ¿por qué? porque ese medicamento no, no produce un aumento del de rendimiento del pelotero porque no es una sustancia como la que se persigue también, que son esteroides y otra naturaleza, sino que este lo que produce es un aumento de la diuresis, o sea, saca la orina del cuerpo. ¿Y qué se lleva? También se lleva las sustancias que usted se puso para aumentar el rendimiento. Entonces, por eso es que está prohibida, no es porque produce un aumento en el rendimiento, es porque a través de la orina se se eliminan esas sustancias y por eso es claro está esto tal vez es un atenuante a, a, a la imagen de nuestro Robinson Cano a quien nosotros le tenemos tanto respeto y tanta admiración pero es que los peloteros tienen que entender tienen que dejarse, a mí me llamaron ahí unos, unos, unos muchachos que tienen unos programas me dicen ellos están preocupados también pero ellos mismos son los que recomiendan esa sustancia para aumentar el rendimiento de los peloteros. 
esos muchachitos de 12 años de 13 años que usted lo ve en el terreno dando batazos de peloteros de, de, de 25 años es a través de eso y entonces me dicen que no, que ellos saben eh, sacarle eso limpiarlo con borra de café y hoja de guayaba, muchísimas cosas de esas cosas que realmente nuestros peloteros tienen y que da pena que todavía allá arriba estemos pensando en eso yo desde aquí quiero expresar mi solidaridad, ¿verdad? Pero nuestra preocupación, tenemos que hacer algo, el Estado tiene que intervenir para diseñar una propuesta, una ley de, de, de béisbol que nosotros hemos propuesto para establecer los límites, los alcances y que el, el Estado intervenga, porque déjenme decirle, de esos peloteros que nosotros firmamos, hay alrededor de un 35, un 40% que pierden sus, las oportunidades porque son despedidos no por falta de talento ni, ni condiciones sino por indisciplina por falta de adaptación al sistema muchísimos muchachos andan por ahí rodando que han sido despedidos que tienen todas las condiciones y por eso se van incluso los japoneses se los llevan para Japón y entonces esto tenía yo que decirlo porque para nosotros es muy preocupante lo otro es que eh, nosotros queremos decir también, felicitar al, al director del INAVIE, a nuestro amigo René Jaques, y al Ministerio de Educación, porque por este por este por esta poderosa emisora, nosotros hemos hecho todas las denuncias y todas las críticas a las pretensiones de importar Polocher, para el cambio de las camisas por Poloche que había determinado el Ministerio de Educación eh, olvidando lo que el presidente ha decretado en su eh, en uno de sus decretos 164.13 que obliga a las instituciones del Estado a comprarle a las, a las, a las empresas e industrias dominicanas eh, todo lo que requieran si se produce en el país con la calidad necesaria y esto que llevó de la ruina a más de 12.000 empleos del sector textil nacional, el presidente lo levantó y que vuelva a desaparecer por una mala práctica en las compras, esto a nosotros nos tenía preocupado y lo habíamos denunciado. Incluso lo habíamos conversado aquí con la directora de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán, se nos ha desaparecido un poco, tiene la salud, parece un poco averiada, pero le enviamos un saludo por aquí, nosotros no le tenemos mucho afecto a ella. Eh, pero lo que quiero decir que también a ella hay que felicitar, eh, porque ella también intervino de alguna manera, eh, y también a los MIPIMES, a CODOPIME, a Isachá Durgo, que estuvo ahí siempre apoyándolo y que se reunió muchas veces. Bueno, pues al final de los lotes que iban a licitación, pues eh, el sector dominicano le ha tocado cerca de un millón seiscientos mil unidades y que esperamos que el año que viene, o los uniformes del año que viene, ya ellos se están preparando para que no entre aquí un poloche de fuera, no entre aquí una camisa de fuera, porque no importa que el Estado le pague cinco, diez o quince pesos por encima de, de, del precio que lo traen de China de donde sea, porque estamos con eso, cuidando 12 mil, 13 mil, 14 mil empleos, que cuando usted lo multiplica por cinco personas en, en la familia estamos sustentando eh, una familia de alrededor de 75, de 100 mil personas entonces de eso se trata y por eso felicitamos esta decisión que han tomado. Finalmente, para irnos a unos mensajes comerciales y retornar con nuestra invitada, yo quiero decir que tengo que revisar bien esto, pero lo voy a comentar, y es que la ley 392-07 que creó eh, la Dirección de, Competi de Competitividad e Innovación Proindustria, ellos tienen un proyecto muy interesante en el cual hay que registrarse para el registro industrial y también para calificarte son dos cosas registrarte y calificarte bueno, la calificación no es más que la determinación de mmm, la facilitación y los incentivos que ofrece esta ley 
y que conlleva la exención de algunos pagos de impuestos en la compra de algunos bienes, de algunos insumos que requiere el sector empresarial. Nosotros entendemos que mmm, la mayoría de empresas que incluso que está utilizando esta facilitación son empresas medianas o grandes, pero las micro y pequeñas empresas, tenemos que hacer una revisión de eso, porque la calificación hay que hacerla anualmente y que esta calificación cuesta cinco mil pesos, cinco mil pesos ahí, porque lo otro es que cuando van y eso tengo que confirmarlo eh, cuando van a Hacienda a homologar eh, la exención eh, de pago de, de, de los impuestos o de las tasas Allá hay que pagar otra cantidad eh, por un año. Entonces, eso no, tiene, eso, eso, eso no tiene sentido. Si el gobierno y el Estado lo que quiere es fortalecer, desarrollar eh, las, las pequeñas y las microempresas, no se puede así, cobrarle cinco mil pesos. Ah, cinco mil pesos no es nada. Cinco mil pesos es la solución de, un, de capital de trabajo de muchas microempresas, de muchas microempresa. Entonces, tenemos que buscarle la vuelta, y ese lío ahí en Hacienda, que yo quiero confirmarlo, porque eh, yo tuve la oportunidad de confirmarlo, que había que pagar una, una pequeña empresa, 20 mil pesos por el año, para, por la exención. Eso, 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 eso es una locura. Y el presidente y sus asesores tienen que saber eso, porque mientras él se está degañitando, como decimos en mi campo, tratando de ver cómo eh, encontramos el camino para que el sector industrial nacional eh, pueda avanzar. Bueno, sin embargo, todas estas tasas administrativas que se toman, decisiones, eh, instituciones, eso es lo que hace que complejiza y retrasa la formalidad que el presidente ha soñado con ella y que en el 2017 aumentó con respecto a 2016. Entonces lo que estamos viendo es que estamos echando para atrás. Y muchas retirándose de la seguridad social, yéndose de la formalidad a la informalidad. Todos esos fenómenos, si no se le busca responsablemente y eh, técnicamente y profesionalmente eh, una vía, sencillamente el país, como decimos ya, que se está tragando más del 50% de los ingresos, la deuda pública, eh, ya el, el pago de capital es un 27%. Eh, y un 23% de los intereses eso es terrible la insostenibilidad el Fondo Monetario ya la está viendo y está haciendo advertencia el Banco Mundial que vamos a hablar con eso ya está solicitando que se haga una reforma fiscal eh, relativamente parcial no como el pacto fiscal que hay que hacer sino para eh, rápidamente resolver nosotros le tenemos miedo a eso quiero decirle al Banco Mundial porque tenemos más de 12 reformas fiscales que han sido tributarias y lo que han ido es a complicar, a complejizar el tema de, eh, de los impuestos y a, a torturar eh, lo que es la operatividad de las empresas. Entonces no comencemos eh, dando esas, esas, esas sugerencias, eh, no, tenemos que hacer un pacto fiscal pero sentarnos como lo establece la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, a hacer el pacto fiscal como lo establece la propia ley en su artículo 36, para establecer qué es y cómo lo vamos a hacer, cómo va a operar el sistema fiscal y tributario, pero no comenzar haciendo cositas. Y como se están haciendo ahora, tomando decisiones administrativas, que te puncho por aquí, te pellico por aquí, no, de esa manera no. Porque, y eso lo vamos ya a comenzar a, a conversar con nuestra invitada, yo debo decir que en el primer trimestre del ranking de que afecta a la competitividad en República Dominicana, que hace cada tres meses la Asociación de Industria de, de la República Dominicana, la IRD, de la cual nosotros formamos parte de la Comisión de Calidad, eh, ha demostrado que la carga tributara, tributaria lidera el ranking que afecta a la competitividad desde el 2015 cuando se comenzó a hacer esto está en primero y en segundo lugar ¿Usted me entiende? Entonces en segundo lugar está la tasa eh, está me, mejor dicho 
los costos de materia prima eh, son los que están en segundo lugar y en tercer lugar está lo que es la competencia de los productos importados pero el código tributario la carga tributaria es el primero y se ha demostrado que en América Latina el impuesto sobre la renta la tasa del impuesto sobre la renta de República Dominicana es en promedio una de las más altas vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con nuestra invitada la licenciada Sara Suazo especialista en, en temas tributarios fiscales y eh, impositivos estás escuchando mi pymes en la Z estás escuchando mi pymes en la Z aquí continuamos con ustedes con mi pymes en la Z y vamos de inmediato a conversar con nuestra invitada, la licenciada Sara Suazo, para comenzar que ella nos desenrede estos temas de lo que son las normas 06, las normas 07, lo que es el procedimiento simplificado de tributación que el director de impuesto interno se comprometió a que en junio lo va a presentar. Y nosotros eh, tenemos que recordarle a todos ustedes algunos temas sobre esto. Eh, y es recordarles que en el 2006 el gobierno aumentó la tasa de impuestos sobre la renta de un 25 a un 30 y subieron los ingresos en el 2007 a un 2.2% del Producto Interno Bruto en el 2008 lo bajaron de nuevo al 25% y los ingresos cayeron a 1.6 siguió disminuyendo hasta el 1.1% en el 2010 y en el 2002 el gobierno aumentó de nuevo la tasa a un, do, a un 29%, y los ingresos aumentaron hasta un 2.6% del Producto Interno Bruto en el 2014. Pero en el 2015 bajó de nuevo un 27% y cayeron los ingresos a un 2%. Y el Banco Mundial dice que a pesar de que República Dominicana ostenta una de las tasas de impuestos más altas eh, en América Latina, eh, la eficiencia recaudatoria del impuesto sobre la renta es muy baja. Buenas tardes, licenciada Sara Suazo. Buenas tardes, buenas tardes, doctor. Eh, un placer eh, poder colaborarle en su programa tan escuchado, ah. porque me, me, eh, me felicitaron por la intervención anterior desde New Jersey, desde no, Perú. No me diga. Sí, 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 muchísimas gracias. Bueno, alcance, amigos. como dice don Álvaro Alvelo la emisora más, más escuchada en, en, Ibero, en Iberoamérica. Así es. Mire, yo quiero que comencemos, después de dar esta introducción, ¿qué ha pasado? Porque yo dije aquí que no debían a las pequeñas y las microempresas eh, permitir que llegara el primero de mayo sin haber identificado cuál iba a ser el procedimiento simplificado de tributación. Porque las informaciones que tenemos, incluso usted me estuvo diciendo, son desastrosas de los MIPIMES. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que es eh, eh, el impuesto esto? ¿De qué se trata la, la norma 06 y la norma 07? Bueno, la norma 06 lo, eh, viene a, a cambiar los, los modelos de comprobantes fiscales que tenemos en la actualidad. Trata. Facilita esto a los mipymes. Eh, lo que yo entiendo que la administración perseguía con esto era captar a aquellos contribuyentes que teniendo comprobantes fiscales no estaban cumpliendo sus, sus obligaciones tributarias hasta el momento y seguían emitiendo comprobantes. Eh, con eso ellos han logrado controlar, entiendo, porque... A muchos se les ha negado eh, la emisión de los comprobantes, hasta tanto no se acerquen a la administración a poner al día su situación. O ponerla al día a nivel online, vía la página virtual de la oficina de la Dirección General de Impuestos Internos. Eh, esto que ha complicado a, 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 la, a las MIPIME con esto. No es solo el cumplimiento, es que ya un, un, un pequeño negocio que quizá eh, el mismo dueño organizaba los papeles y organizaba la información y vaciaba en la base de datos algo y se lo pasaba a un contador ya no va a ser tan sencillo como eso 
porque el nivel de información que está requiriendo para presentar el ITEVIS y, pa, y para poder presentar el 606. ¿Qué es el 606? El 606 es el formato de envío de costos y gastos que debe hacerse mensualmente. Otra cosa que le ha perjudicado a las MIPIME es bajarle las fechas a esa presentación. Los contadores teníamos hasta el día 20 para presentar. A partir de ahora es hasta el 15 de cada mes para poder presentar. Menos tiempo. Menos y tiempo. Y más complejo. Y más complejo. Y, y no solo eso, hasta el día 17 es que ellos han cargado a la página de la DGI los nuevos formatos. ¿Qué tiempo tiene una persona de programación para poder ayudar a la empresa a que, esos, a que ese formato salga automatizado? O sea, es muy poco tiempo que le han dado. Las empresas van a tener... Eso lo que, que hasta el 17... El, al, el 17 de este mes es sí. que ellos han colocado en la plataforma los nuevos formularios a utilizar. ¿17? El 17 de mayo. ¿Y entonces hasta cuándo tienen ustedes para, lo, para hasta presentar? El 15 de junio. <risa> Pero es una locura. No solo eso. Yo me tomé la, la, el tiempo de revisar el nuevo formato del 606. Tiene 22 columnas. O sea, son 22 columnas de datos que hay que introducir para poder presentar las compras que usted ha realizado en un mes. Entonces, eh, una MIPIME con esa carga de información no es un. Fácilmente un contador por iguala no va a poder llevarle eh, una contabilidad a una MIPIME, porque es que el volumen de información que tiene que manejar es demasiado amplio demasiado amplio y entonces licenciada en este caso bueno yo lo que estoy viendo es que si no aparece el procedimiento simplificado de tributación que sería un pago único eh, la situación es compleja para las MIPIME así es así es es bien compleja porque ese es el 60, la norma 06. ¿Y la 07 de qué se trata? La 07 es esa, la remisión de información. La 06 es el cambio del formato de los comprobantes fiscales. Eh, en la actualidad, eh, hasta abril, hasta el 30 de abril, los eh, comprobantes fiscales contaban de 19 dígitos, empezando con la letra A. Ahora la secuencia es diferente. La secuencia es diferente. Empieza con la letra B y solo constan de 11 dígitos. Y antes las empresas tenían comprobantes diferentes dependiendo de las sucursales. Ahora no. Ahora tienen una secuencia única, que eso es también algo que le va a complicar a, a, a las pequeñas empresas que van a tener que obligatoriamente tener un sistema automatizado que le permita llevar el control de los comprobantes fiscales. Un sistema automatizado, que es imposible que lo tengan. Muchas no lo tienen. Una, una pequeña, una microempresa, no tienen mm, eh, esa posibilidad de tener ordenados. Y entonces, mm, en este sentido, ¿qué es lo que usted eh, como profesional, y que es una persona que tiene relaciones dentro de eh, lo que es el, el área impositiva, el impuesto interno, eh, ¿Usted cree que podría resolverse eh, eh, este asunto o facilitarlo? Porque, ¿cómo en este momento se están haciendo las MIPIMES? Le pregunto yo, porque ya están cayendo en, en una situación de insostenibilidad eh, fiscal. Así mismo. Yo he conversado con algunos colegas que eh, ofrecen servicios a pequeñas y medianas empresas y ellos les han dicho que eso de llevarle la contabilidad simplemente fiscal ya va a ser prácticamente imposible. Ellos van a tener que llevar la contabilidad financiera amplia. O sea que eso va a aumentar el costo del servicio para aquellas pequeñas empresas. Y con todo lo que eso conlleva, o sea, eh, aumentarle el costo, muchas van a cesar 
como pasa en los tiempos de crisis, en los tiempos de que ya usted no, la sostenibilidad de sus costos ya usted no puede, no la puede sobrellevar, muchas cerrarán. Mire, eh, doctora, eh, licenciada, yo quiero saber, porque yo quiero también que edificar bien a la población y a los MIPIMES sobre este tema, ¿qué es el procedimiento simplificado de tributación? ¿Y desde es... cuándo esto está funcionando? Esto sería la solución prácticamente inmediata para las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque una de las ventajas del de procedimiento simplificado de tributación es que no tienen que hacer esos envíos mensuales. Solamente le calculan una renta estimada. Eh, dependiendo, porque hasta ahora hay dos tipos de, de PST, como le llamamos. Hay un PST ya... Eh, en compras y un PST basado en, en ventas. Entonces, dependiendo del tipo de PST que a la que la persona se pueda acoger, le calculan una renta estimada. Y, y, y en, en, el, en el caso de... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Paso a explicar. Eh, el PST basado en ventas está se pueden acoger a aquellos eh, pequeños negocios profesionales independientes cuyos ingresos no sean mayores de los 8 millones de pesos en sus ingresos anuales eso, eso es en base a la compra a la a los ingresos a ventas o sea sus ventas Ajá, sus ingresos los ingresos entonces no tienen que hacer la ventaja de esto es que no tienen que hacer los envíos no pagan anticipo anuales y, y se elimina serie, el anticipo se elimina el anticipo y el impuesto a los activos. También. Sí. El 1% de los activos. Pero como ahora eso va a cambiar, todavía no tenemos a mano cuál va a ser eh, la, los nuevos reglamentos, o sea, los nuevos procedimientos, las nuevas ventajas, cuáles van a ser los parámetros. Todavía no podemos decirle a la población, acójase, porque acójase aquí. Supuestamente sí. ahora con la entrada de mayo iba también a entrar el PCT, pero aún todavía eso no ha sido posible. Bueno, eh, eh, licenciada, y, y sobre eh, eso que usted está diciendo, a mí me preocupa, y aquí lo hemos discutido con los presidentes de las asociaciones, con Codopime, la Confederación Dominicana de la Pequeña, Mediana y Microempresa, Isaac Burgo, y también lo hemos conversado con el con el señor Ramón Porfirio Báez que es presidente de la FAI y han dicho que y le han recomendado porque una de las cosas que aquí criticamos y que estamos a tiempo eh, no sé si estamos a tiempo mejor dicho porque le hemos reclamado al director de impuestos internos que es inaceptable que es incomprensible que quieran eh, diseñar alguna propuesta, algún programa, algún modelo de pago de impuestos de las MIPIMES sin invitar a que participe a los representantes de las MIPIMES. Usted no puede salirme en, en, en junio con un toque por tercera. Tienen que invitar a los MIPIMES para que ellos expresen y participen. Eso es lo que se está haciendo en el Congreso. En el Congreso no hay una ley vinculada al sector empresarial que dentro del Consejo que aplica y administra esa ley eh, no tenga la participación de miembros del sector empresarial porque para ello que se está haciendo eso. Entonces van a hacer aquí un procedimiento simplificado de tributación para junio y ya estamos eh, a más de 15 de mayo y todavía no han llamado a los mipymes para presentar eso, incluso ponerlo en vista pública, todo eso hay que hacerlo para que no fracase antes de comenzar pero estamos conversando con la licenciada Sara Suazo y vamos a retornar con ese mismo tema después de estos mensajes comerciales Estás escuchando MIPIMES en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con la licenciada Sara Suazo, eh, especialista en temas tributarios, fiscales e impositivos. Licenciada, nosotros les dejábamos antes una inquietud y un comentario que hacíamos del procedimiento simplificado de tributación, que no lo conocemos, 
no sabemos la propuesta, el director dijo que lo iba a presentar en junio, ya estamos al 18, 19 de junio, digo de mayo, y todavía no se han llamado ni se ha presentado ni en vistas públicas ni han llamado a los mipymes para que tomen participación y pueda hacerse algo que pueda funcionar. Pero hay un tema que también a nosotros nos preocupa y es que también se está hablando solamente de las microempresas y eso hay que extenderlo hasta la, por lo menos hasta las pequeñas para que se beneficien las pequeñas y las micro porque eh, muchísimas micro a veces son pequeñas y, y las pequeñas también se, se convierten en micro pero eh, sobre ese tema también yo quiero saber porque ahora hay que cambiar el sistema la adaptación ¿quién la hace? ¿cómo se hace? ¿qué cuesta eso? las adaptaciones para para que su sistema que actualmente eh, empezado con la letra A todos los números de comprobantes fiscales eh, se ha tenido que, que llamar a técnicos informáticos no sí los encargados de los software de, la, de, la, de las empresas para que hagan esos cambios esas adaptaciones y hay empresas pequeñas que le ha salido eso entre los 50 mil sí, a las empresas pequeñas eso es bueno aclarar eso eso le ha salido entre los 50 mil y los 15 mil pesos hasta donde me han informado los colegas poder hacer esas adaptaciones en el sistema informático bueno, yo le voy a decir la verdad, esa es la quiebra de yo no sé si de un 40% porque aquí tenemos que recordarle al gobierno y al estado que el 85% de las empresas del país son microempresas. Tenemos, después tenemos un 9% de pequeñas empresas y un 4% de medianas empresas y un 2% 1.9% de grandes empresas. Entonces esas pequeñas y esas microempresas van a migrar a la informalidad. Si eso, si, eso, si eso es así, ninguna empresita puede sacar ni 15, ni 20, ni 10 mil pesos de golpe para hacer una adaptación al sistema. Sí. Entonces, eso, eso, ¿eso hay que resolverlo? Eso eso fue muy cruel, muy cruel. Hizo y, y tampoco tiempo para hacer el cambio. Porque fue a partir de eh, principios de abril cuando autorizaron no. los números de comprobantes fiscales. Entonces usted no sabía qué cantidad le iban a autorizar porque ahora la nueva factura, el nuevo formato de factura debe contener el número de comprobante fiscal, el número de autorización y la fecha de vencimiento de dicho comprobante o sea, si usted sin ese dato no le podía decir al informático véngame la adaptación o sea que el informático apenas ha tenido un mes para poder hacer los cambios y usted poderle facturar al cliente o sea que hay, aquí hay empresas que están haciendo la cosa a mano bueno, no podría decir eso, pero pero mientras se arregla el sistema, de alguna forma tuvieron que solucionar el impasse. De alguna forma tuvieron que solucionar, porque usted no va a dejar de vender. Pero seguro. Usted va a dejar de vender, entonces cerremos el negocio. Vamos a cerrar el negocio hasta que podamos adaptarnos a, al nuevo formulario. Y entonces, esto del, P, del, P, del PST... Eh, no, como, como, como decimos aquí, no sabemos qué va a ocurrir. Nosotros quisiéramos aprovechar, licenciada, y queremos que usted, porque ahí tenemos muchísimas llamadas, pero el programa es muy, muy corto, y quisiéramos saber si usted está, si su empresa está en la disposición de asistir a, a tantos mipymes que están atentos a este programa. Claro que sí. ¿Cuál claro es, cuál es, sí. ¿dónde, pueden, ¿Dónde pueden localizarla? Yo tengo una página a través de Facebook, por ahí pueden hacer cualquier consulta, se llama Contadora RD. También nosotros estamos eh, planeando hacer un entrenamiento basado en los nuevos cambios que ha tenido el IT1, el 606, 607, y 608 y 609, para aquellos eh, profesionales, recién graduados profesionales que trabajan en el área que se quieran Un empapar de los nuevos Déjame ver esta llamada. Buenas tardes Hola, el arte comprensivo es ambiental y hay que protegerlo por ejemplo tenemos a Sammy Sosa 
Alex Rodríguez fueron ejemplos del decaimiento. Así que para este muchacho, Cano, no es otra cosa. Si es una cosa de conducta, es para que tú tienes dinero. Ahora, tenemos un llamado a todos los, los contribuyentes a la mini empresa. Esta organización no puede entrar para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Continúe, licenciado. Bueno, estamos, eh, como le decía, planeando ese curso y tenemos otro eh, de contabilidad por igualas para aquellos estudiantes y profesionales recién graduados. Nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp al 829-858-1528. Repítalo, por favor, más al paso. Eh, 829-858-1528 ese es por nuestro WhatsApp también en Facebook eh, Sara su asesora o contadora RD repítalo por favor Sara Sara su asesora o en contadora RD esa es mi página para cualquier pregunta que quieran hacer uh -huh. eh, cualquier inquietud o si necesita que le llevemos eh, su igual a su organización de su negocio, también le podemos ayudar con eso. Nosotros nosotros teníamos la intención en días pasados de contactar a varios contadores y por eso fue que conversamos con usted, porque tenemos una cantidad de micro y pequeños empresarios que no saben qué hacer y una de las grandes preocupaciones de ellos y es para que lo sepan, yo le he pedido permiso a la licenciada Sara Suazo para hablar sobre este tema, eh, porque están preguntándonos que cuánto cuesta eh, la iguala, eh, la, la asistencia de, para manejar esta complejidad ahora que... Eh, y mm, la información que tengo que darle es que dependiendo del tamaño de la empresa, la complejidad de la empresa... El, el volumen de transacciones volumen que haya de, que, que analizarles. Sí, que va desde 10 mil pesos eh, mensuales, 5 mil pesos mensuales también a las microempresas y en extremo, empresitas que hay que ayudar muy pequeñas, entre 3 y 4, también 3 y 4 mil pesos. La doctora nos ha, se ha comprometido con nosotros a asistir y apoyar. A los, a los microempresarios. ¿Pueden, doctora, contactarla para estos fines? Sí, sí. En, al mismo número de WhatsApp que le, que les, que le he mencionado, 829-858-1528. Mire, doctora, nosotros queremos que eh, para la, la, la próxima eh, eh, participación suya, nosotros queremos también hablar de otros impuestos también. Eh, como el IPI, sí. que también... Ahora mismo el que está bien calientito es la proporcionalidad del ITEVIS. Es un tema que se había manejado poco, pero ahora con el nuevo formato de que la DGI ha puesto de IT1... Eh, ¿Qué es lo que es el IT1 para que sepan nuestros...? El IT1 es el formulario donde se hace la declaración jurada de ITEVIS del impuesto a la transferencia de bienes y servicios entonces eh, en, en este momento ¿qué es lo que está sucediendo? que cuando usted vende eh, eh, artículos exentos y artículos grabados mm. no puede Pero, compensar artículos exentos son aquellos que no tienen que pagar ITEVI exactamente y artículos grabados son los que tienen que pagar ITEVI entonces cuando usted vende eso cuando usted vende eso no se puede compensar el 100% de ITEVI en las compras viene una proporcionalidad del ITEVI a compensar y muchas empresas no estaban haciendo ese ejercicio correctamente entonces ese es otro otro tema que está bien calientito ahí entre, porque, entre nosotros los contadores porque en, en el proceso de, de transformación de un bien o de producción de un bien eh, también entonces interviene la proporcionalidad de la exención que eh, tenga en la confección de ese bien. Entonces, eso es lo único de un, de, un, de un producto. Esa parte es la única que se va a reclamar. Exactamente. Esa parte. Y entonces, ahí, ¿no se estaba haciendo de esa manera? 
no se estaba haciendo, mucho por ignorancia, otro porque eh, desconocían eh, la parte de la ley, pero ahora el formulario de ITEBI está bastante transparente para que las personas puedan poner en la casilla correspondiente que ITEBI va al costo, que ITEBI va sujeto a la proporcionalidad y que ITEBI pasa a ser compensable del ITEBI a pagar. O sea, mire, eso es complejo para, es para un una pequeña complejo. y una microempresa. Sí, por eso es que ahora le decía hace unos momentos que se ha complicado para aquellas pequeñas empresas llevarle una contabilidad tributaria simple. Hay que indagar mucho sobre la naturaleza desde las transacciones para saber si usted va a compensar o no el ITEBI de cada transacción. Nosotros también queremos, licenciada, la próxima vez que, que usted venga, porque ya tenemos que irnos, porque ya nuestros hermanos y compañeros de Camino Olímpico quieren ya asumir la responsabilidad de, de la cabina, nosotros queremos también hablar con usted la próxima vez de la ley 155 eh, guión 17 que es de lavado de activos y financiamiento a, al, al terrorismo, terrorismo. Sí. Y quiero que también hablemos de eso porque hasta los, la asociación de bancos ha dicho que eso ha generado una disminución en las operaciones bancarias y el efecto que eso puede representar en la economía le agradecemos, eh, licenciada, su presencia y a los amigos que aprovechen la oportunidad de tener una profesional honesta, capaz, para que se pongan de acuerdo con ella y pueda asistirlo y orientarlo en lo que relacionado con asuntos de tributación fiscal y eh, impuestos. Muchas gracias, doctora. Muchas y a gracias. ustedes le agradecemos infinitamente la atención que nos han prestado que nos han dispensado y le solicitamos que la próxima semana también nos acompañen en otra entrega más de este subprograma Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Y hasta aquí por hoy Mi Pymes en la Z Hasta nuestra próxima emisión Gracias por escucharnos Sigue conectado. Zeta.